0: Olá, um grande abraço a todos, estamos aqui mais uma vez com o nosso Lawcast, uma iniciativa aqui da Ânima Educação, né, da Ebrad, da nossa Escola Brasileira de Direito, juntamente com todas as instituições de ensino do nosso ecossistema Ânima. E hoje recebendo uma pessoa espetacular, maravilhosa, além de tudo, um grande amigo, o CEO da Ânima Educação, Marcelo Batistella Bueno, que está aqui nos dando a honra da presença e dessa conversa tão bacana. Marcelo, que é além de tudo, é advogado de uma família tradicional do direito, né Marcelo? E, puxa vida, só tenho palavras para agradecer né, a, a honra, a gentileza e o carinho de você ter topado fazer esse locast aqui conosco. Muito obrigado, Marcelo.
1: Ô, doutor João. Olá a todos. É uma grande honra estar aqui. De fato, ainda uma hora honra em saber que nós estamos aí prestes a... Agora, no dia 6 de maio de 2023, a Anima vai completar seus 20 anos. Né? Então, me lembro como ontem, aquela segunda-feira, 6 de maio de 2003, nós estávamos aí desembarcando lá no aeroporto da Pampulha, começando a história da Anima. Então, é muito bom estar aqui com vocês e poder
0: é, compartilhar aí um momento tão especial. Olha pessoal, o Marcelo tocou num assunto aqui espetacular, não é? Eu que tive o privilégio e a honra de estar aí na Ânima desde o primeiro dia né, do nascimento da Ânima e na UNA já há mais tempo ainda, uh, acho que agora já, já estou com quase 30 anos vejam bem, estou quase uma peça de museu, viu pessoal? <risos> Mas é, é, além do prazer e da honra de estar na Ânima desde o nascedor, não é Marcelo? Eu acho que a Ânima é um grande case de sucesso jurídico, além de todo o sucesso educacional, além de todo o sucesso na área de gestão, é um case jurídico. Se a gente fosse contar cada caso, não é? cada contrato, cada operação de M&A, cada situação que vivenciamos, acho que daria uma grande pós-graduação. E já fica aqui o nosso desafio, né, Marcelo?
1: É uma boa mesmo, fazer uns estudos de caso aqui, né? Não é? Com o que nós fizemos na Anima ao longo desses quase 20 anos, realmente
0: é... Interessante. Boa oh, votação. Fica lançado aqui o desafio. Vamos um dia aqui reunir os nossos grandes patronos, os nossos professores maravilhosos, não só da Hebrade, como de todo o ecossistema, não é? Para fazer um grande debate jurídico em torno desses cases aí. Mas, Marcelo, conta um pouquinho para nós, né? Eu, Puxa Vida, já conheço bastante da sua, né? da sua história, da sua trajetória de vida, né? Mas conta um pouquinho para nós, né? D dessa sua origem é, é, de família jurídica, não é? Como é, que, como é que se deu isso tudo? Eu sei que começou lá com o vovô ou bisavô, não sei, não é?
1: Mas eu, eu, se for contar aqui, tem coisas interessantes, viu? A gente, eu sou a quinta geração de São Francisco na família, né? Então, meu bisavô, meu avô, meu pai, meu irmão, eu e agora minha sobrinha. Todos aí que estudaram direito no Lago de São Francisco. Então... São muito interessantes, mas no meu caso em especial, pessoal, eu lembro o dia que eu sentei com meus pais e contei a eles que eu ia fazer direito, né?
0: Uhum.
1: E eles tomaram um susto, né? Não imaginavam que eu fosse. Seguir a
0: carreira fosse, jurídica,
1: a carre... ah, fosse fazer de direito. E eu, eu. Sempre que eu posso, eu conto isso, mas. Acho que para é legal olhar em retrospectiva, né? O que aconteceu? Eu, como muito daquela época aí, quando eu fiz 16 anos, lá, lá naquela época era ter sucesso, né? Ter sucesso, o que que era? Era trabalhar no mercado financeiro, né? Bom, você chegou a militar também durante muito é, tempo, é né? É nesse ponto que eu vou contar, né? Então, ter sucesso é trabalhar no mercado financeiro e, e ficar rico na época, né? Poxa, essa era, essa era a visão de sucesso. E eu, de fato, é, fui nessa linha. Então, eu passei, falei, eu vou fazer São Francisco, passo no um vestibular ali à noite, estudo o centro o centro nevrálgico aí do mercado financeiro não era aqui que São Paulo faria Lima, naquela época era lá Rua Boa Vista, o centro de São Paulo. Tinha aqueles pregões físicos, né? E eu falei, eu vou trabalhar aqui.
0: Meu pai é da, da velha guarda do mercado de capitais. Aliás, é... fica aqui um grande abraço, meu querido amigo Dr. É... Fernando Bueno, né? também grande jurista é... e grande advogado. Grande
1: advogado, mas, mas... da velha guarda do mercado de capitais. E eu sempre, o Daniel Castanho, que que fundou a ANIMA conosco, ele, ele ele brinca que ele nasceu dentro de escola, porque desde pequenininho, ele com o pai trabalhando na escola. eu, desde pequeno, escutava o mercado de capitais o meu pai falando tal. Mas então, essa essa foi a, a minha escolha. Eu falei, eu vou fazer, vou trabalhar cedo, com 16 anos, no mercado de capitais, e à noite eu faço direito aí na São Francisco, que era ali perto. E assim foi, sabe? E talvez, eu sempre que posso eu falo isso, talvez eu tenha sido dos meus amigos, que teve bastante sucesso né? Eu, eu nesse conceito de sucesso. Trabalhei no, no pregão aqui, trabalhei no pregão da Bolsa de Nova York. E um belo dia eu chamei meus pais para jantar no Rubaiá Faria Lima. E no Rubaiá Faria Lima eu falei para eles que eu estava indo embora. Meu pai saiu da mesa esbravejando. Falou, não, como é que é isso? Vai fazer o quê? Ah, né? eu, eu vou embora. E aí... Um dia a gente pode contar com mais calma, mas o mundo deu tantas voltas. Quando nós fundamos a Ânima, lá no início de 2006 já, eu fiz um retiro é, num lugar aqui em Tapecerica da Serra, num convento. E na última fase, de forma estruturada, a gente discutiu missão de vida, propósito de vida. Ali que surgiu a missão de transformar o país pela educação na Ânima. E é ali que eu entendi o que eu vinha buscando e o que era realmente... É... O que, que eu vinha buscando? E não aquela visão de sucesso lá de trás, mas foi assim que foi a minha escolha ali sobre a carreira jurídica, né?
0: Interessante. É muito bacana, né? E, 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 e às vezes, na né, Marcelo, essa visão que para algumas pessoas às vezes pode parecer excludente, que são caminhos dicotômicos ou são caminhos, vamos dizer assim, apartados, né? E, e quando a gente vai ver, não é? Dá para fazer tudo, né? Exatamente. Não dá, dá para fazer tudo, olha só a importância da sua visão jurídica né, para o desenvolvimento do negócio da ânima e ao mesmo tempo a sua experiência no mercado financeiro, mercado de capitais, é, é, também para o sucesso da ânima, essa visão multidisciplinar, né, e depois é bom que a gente vai pegando o gancho é, nisso e, e vai abordar um pouquinho também no, na, na questão do nosso novo método de ensino né, jurídico, etc e tal, não só jurídico como é, é, em geral, não é? mas é, é, E a soma dessas grandes experiências e, e, e dessas personalidades tão complementares, não é? que são os fundadores da Anima, Marcelo, você, Daniel, Escobar, não é? Rosseto, Átila Inácio, enfim. Pessoal, mil desculpas aí, porque são 13, né? E eu acho que nós não vamos conseguir enumerar todos aqui, senão vamos gastar o tempo todo aqui na... na, na... Na, na live, só contando um pouquinho da, da dessa história tão bonita, tão bacana, que eu tive a honra de participar desde, desde a origem, né lá em, em Belo Horizonte, em 2003. Né? Mas, é, mas, no lar de São Francisco, então, você, puxa vida, já era filho do doutor Fernando, né? neto do desembargador, não é isso? É, e seu bisavô também, então, era advogado
1: meu bisavô estudou lá, meu avô, meu pai, eu, meu irmão, eu você e minha sobrinha também. agora, mas, é. mas se a gente falar sobre a questão de propósito, essa história que eu contei anteriormente aqui, é, uma, é um capítulo que a gente pode aprofundar, dar bastante conversa, mas essa questão que você colocou de, de formação, né? eu acho que, olhando em retrospectiva, o mercado de capitais, o mercado financeiro me deu uma formação de raciocínio rápido, de tomada de decisão, de risco retorno, de você fazer a coisa sempre bem feita, de dinheiro sempre ser meio e nunca um fim. Né? O capital é meio para você claro. alcançar seus objetivos. né? Então, isso aí eu tive essa formação complementada com a formação jurídica também. Então, deu uma...
0: Nosso sócio brinca que é aquele advogado que faz conta, né? É, advogado que, é uma... advogado que faz conta e, pessoal, uma coisa que é importantíssima, né? O advogado pro-deal, não é isso, Marcelo? Exatamente. essa é uma
1: outra também, porque é. eu... Eu, apesar de nunca ter advogado, efetivamente o, o jurídico sempre teve ligado a mim, né? Claro. Senhora. Então eu acho que essa provocação de você sempre falar, poxa, qual que é o risco-retorno disso? Vamos fazer dessa forma? Será que daria para fazer disso? Será que a visão também é empreendedora é, que acaba acaba in, é, incentivando aí os nossos advogados, os nossos juristas, os nossos operadores do direito, né, a, a pensarem caminhos alternativas? E, e, e outras formas de, de olhar aí a questão, não só empresarial, mas a questão de, de tomada de
0: decisão de dia a dia. Né? É, esse foi um legado muito grande aqui que o Marcelo é, transmitiu sempre para todo jurídico da Anima, não é? É, do qual eu tenho a honra de participar desde, desde o início, né? é, de sempre é, é, enfim, ter um olhar não é? a favor de uma solução favor de uma, de uma ferramenta, não é? Porque tem muitos profissionais da área do direito que ficam confortáveis, né? Só com a resposta isso não pode, isso não dá, isso não tem jeito, não é? Quando na verdade o direito nada mais é do que uma série de regras de conduta e uma série de institutos não é? que existem para viabilizar não só negócios jurídicos, contratos, mas a vida em sociedade, não é? E se a gente sempre diz não, mas sem é, vislumbrar nenhuma alternativa, na verdade a gente está praticando um desserviço, não é? Um
1: abraço a todos os advogados e advogadas do nosso jurídico, um abraço carinhoso a todos os nossos alunos e, e alunas bacharel de direito aí do
0: ecossistema Anima. Estamos falando aí né? hoje, pessoal, para mais de 60, 70 mil né, é, pessoas, não é não só na graduação, como na pós-graduação. E, além disso, deixando aqui, aproveitando a oportunidade para mandar um abraço para toda a comunidade aí do Diário Associados, né, do, do Portal UAE, Estado de Minas, Correio Brasiliense, que nos assistem também aí através do YouTube. Né? Um abraço carinhoso. Mas
1: esse é o ponto aí, doutor João. Acho que eu muitas vezes me coloquei, me coloco na posição que eu eu brinco de advogado dos advogados. né? Ou seja, é você fomentar realmente a que as pessoas tomem risco em conjunto. né? Ou seja, tome uma decisão que não necessariamente é um não. né? Ou seja, se colocar na posição da ou do empresário, ou de quem vai tomar aquela decisão, e fala poxa, isso aqui é o melhor para a empresa, isso aqui é o melhor para a companhia, isso aqui está alinhado com, com as questões que a gente acredita, com nossos valores, com nossos princípios, né? É, acho que isso aí é um,
0: é, é um...
1: Eu tenho tentado fazer essa contribuição, você chamou de
0: ProDeal aí, né? Ou seja... É, eu, eu aprendi aqui em São Paulo, pessoal, agora a falar essas palavras bonitas em inglês aí, não é? Mas eu gosto mais, às vezes, das expressões em latim, que elas são... Elas são é, mais concisas, né, e são ao mesmo tempo é, é, bastante representativas dos institutos que elas, é, é, enfim, que elas denominam, né. Mas, é, é, enfim, no mundo dos negócios aqui a gente acaba aprendendo um pouquinho aí um pouco esse jargão, né, que vem muito do mercado financeiro, Com né? certeza, com certeza. E do direito norte-americano aí, né. Com certeza. É. Mas, é, é, Marcelo. Bom, agora voltando aqui um pouquinho para o ensino jurídico não é que é o, algo que nos preocupa muito aqui na ânima e também tem um puxa vida uma contribuição enorme sua do Daniel enfim de todo nosso do, de todo o nosso corpo diretivo né Ricardo cansado enfim toda a turma que pensa e pensa é, é, muito acerca do ensino aqui também a professora Denise deixando aqui um grande abraço para nossa vice-presidente acadêmica não é e, e, e Marcelo a gente tem insistido muito não é? que o, e o, não só o direito, mas com o ensino do direito, mas o ensino como um todo, ele tem que, na verdade, ele tem que estar, tá, vamos dizer assim, é, embrincado né, com a realidade da vida, não é? com as profissões, com as atividades profissionais, e muitas vezes fica aquele ensino puramente acadêmico, não é? É, é, hipotético, teórico, né? e muitas vezes dissociado é, ou apartado daquela realidade que se apresenta no dia a dia, né? Daí a razão pela qual é, em muitas das grandes discussões que a gente teve discussões do bom sentido né dos debates e tal a gente vinha sempre insistindo não é e essa pergunta você já me assistiu a, a, a fazer a vários é, juristas grandes autoridades etc e tal né durante o seu curso de direito né você que estudou numa grande universidade né puxa vida o largo São Francisco um exemplo não é e talvez ainda entre as maiores é, do Brasil e melhor avaliadas, não é? Como eu estudei também, sou filho de uma instituição pública da UFMG, mas muitas vezes durante o curso, não é? Eu faço essa pergunta que aproveito para fazer no ar, não é? Durante o seu curso de Direito, Marcelo, quantos contratos você chegou a redigir? Quantos acordos você chegou a lavrar? Imaginemos que você tivesse optado pela carreira, né, do, do, da magistratura, não é? Quantas sentenças, quantos recursos extraordinários especiais, apelações, petições iniciais, contestações, não é? Porque muitas vezes isso é tudo, é, é, vamos dizer assim, é, ministrado através de, de exemplos que são dados em sala de aula, o professor é, ensina, ele pronuncia ali a, a sua manifestação, ele, a, ele faz algumas anotações do quadro e os jovens muitas vezes se limitam a memorizar ou anotar aquilo que é dito e é falado, não é? e às vezes como aquilo não vem né, em conjunto com uma uma aula prática ele acaba é, é, vamos dizer assim não fixando os conceitos e não muitas vezes compreendendo os institutos
1: é, eu, eu gosto sempre de falar não da posição que eu estou da cadeira que eu estou de CEO da Anima mas da minha da minha história né? acho que com a minha história eu tenho liberdade de falar e contar o meu caso né então de fato ao longo da, da formação, não se faz nenhum contrato, não se faz nenhum júri, raríssimos juris simulados, não se não se dá nenhuma sentença, não se aprende a fazer isso. né Claro que no direito, acho que isso aí é, 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 é tá, talvez sendo um pouco mais exagerado, mas eu, eu acho que isso é uma questão é, do, 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 do sistema educacional como um todo. Né? E a, o que a gente tem visto é que por décadas né as universidades ficaram apartadas, ou distan se distanciaram do setor produtivo. Um tanto quanto encasteladas. É, né? se distanciaram Cimesbado, do né? setor produtivo por questões, por inúmeras questões, né? e não me cabe aqui
0: uh, é a questão falar cultural, sobre isso, histórica. cultural
1: e etc. E, tal. e por outro lado, as, as empresas, o setor produtivo, também se distanciou da, da, academia. da academia. Isso gerou, é, ao longo de décadas, aí coisas tão simples quanto a seguinte, olha... As universidades formavam é, estudantes ou bacharéis em Direito que iam ter que aprender e trabalhar depois de formado. Né? Ou seja, daí vem os programas de trainee e etc. E, tal, e as, as empresas do seu lado montaram as suas universidades corporativas. Olha que loucura! Né? E, por incrível que pareça, isso ainda é dessa forma em muitas instituições e em muitas empresas. Né? Então, nós temos intensificado na ânima é, tentar preencher essa lacuna. né? Eu acho que... Estudem me perguntaram, se eu olhar em retrospectiva, nós é, vamos fazer 20 anos, e nós nunca conseguimos... Olha só que coisa interessante, doutor João. A Anima nunca conseguiu, em 20 anos, fazer com que a relação com as empresas passasse de um convênio. Um convênio de bolsas, por exemplo. E eu acho que nós nunca conseguimos ter sucesso, a, a ir além disso, porque a gente nunca teve, na minha opinião, uma ferramenta Capaz de endereçar isso. E hoje nós temos as UCs duais. Né? O que, que são as UCs duais? São unidades curriculares na qual os estudantes passam parte da formação dele em nossas instituições de ensino e parte nas empresas. E recebe uma nano-certificação, uma certificação. Intermediária, né? É, nossa. traduzir aqui Das nossas geral. instituições e das empresas. Né? Com empresas renomadas. E já saem empregadas, já saem trabalhando com a cultura da empresa, tendo aula com pessoas da empresa. Nós temos mais de 127 empresas hoje dentro da Ânima fazendo isso. Né? Eu acho que isso aí é o um futuro. né? E no direito, você está aí reitor e nos, nos agraciando aí como nosso procurador, ou seja, autoridade máxima do direito dentro do ecossistema Ânima, mas também reitor da, da Milton Campos e presidente da Ebrade. Você tem, tem feito isso na Ebrade, na Milton Campos, ou seja, fazer com que os estudantes ao longo do seu processo formativo, eles façam coisas do dia a dia deles. Né? Ou seja, façam contratos, façam defesas, simulem júris, é, sentenciem, né? é, acompanhem isso aí. Isso eu acho um grande diferencial. Por incrível que pareça, mais simples que isso pareça, eu acho que é um enorme diferencial. É, é
0: uma quebra de paradigma. né? É, eu, eu sempre costumo usar essa, essa figura, não é? dizendo que o, o... Enfim, Newton não, não inventou a fórmula da gravidade sentado numa prancheta não é? ou numa escrivaninha, né? deduzindo o conceito de forma teórica. Ele sentou ali é, é, embaixo de uma árvore, a maçã caiu-lhe a cabeça, ele ficou intrigado, aquele fenômeno se repetiu, ele ficou observando, é, mediu, compreendeu e só então ele deduziu não é? o conceito, a formulação. E hoje o ensino se dá de uma forma completamente invertida, não é? As pessoas memorizam né, fórmulas pré-concebidas, muitas vezes sem compreender o fenômeno. E, e, e é esse que é o, é o, o grande problema, inclusive, é, do ensino jurídico, a meu ver, não é? Porque, puxa vida, a pessoa vai tratar da posse, ela tem que compreender o que está que por trás daquele regramento processório, Vai, vai, vai tratar, a, a, às vezes, a, a respeito de um, de um, de um, um delito e ele não compreende o que levou o legislador não é? e os juristas da época a conceberem aquela formulação, a chegar àquelas, àquela, àquela, àquela é, conclusão. Ou seja, o que a gente brinca muita coisa, é, muitas vezes, né, pessoal, a pessoa não compreende a natureza jurídica, ela não enxerga a alma, para falar de ânimo, ela não enxerga a alma ou âmago da questão, né? razão pela qual se fica na, 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 na memorização e na repetição. E, e que é muito superficial, porque quando a pessoa perde aquele calor, não é? Ali está estudando para a prova ou quer fazer um concurso, passa o tempo, depois aquilo se esvai, porque aquele conhecimento ele é, ele é muito superficial, né? ele é epidérmico, ele não está consolidado. Enquanto, que, na medida que a pessoa pratica e ela compreende o fenômeno, isso se dá muito, né, pessoal? aí No, no, no ensino médico e eu dou muito é, é, valor a isso, o ensino médico ele tem sempre esse, esse, esse lado dual ao, ao qual você se referiu, né, Marcelo? O, o estudante de medicina, parte ele estuda né, nas aulas teóricas, que são excelentes, aliás, todas as nossas instituições aqui da ANIMA muito bem avaliadas, entre as melhores do Brasil nas suas respectivas regiões, e parte ele está dentro do hospital, da clínica, não é? vendo o problema real da vida e compreendendo aquilo que ele viu de forma, vamos dizer assim, mais abstrata durante a sala de aula. Né? Eu acho que é, é, é unir, pessoal, algo que deveria ser incindível, que a teoria e a prática é uma coisa só.
1: É, o termo técnico né? é aprendizagem significativa. Né? Você vê significado naquilo que você está aprendendo. É, aquilo
0: vai servir para quê? Exatamente. Para a sua prática. Né? São as perguntas que os jovens nos fazem, né? É, para que eu estou eu estudando isso? Vai servir para quê? que isso vai servir, é. né?
1: e aí é interessante a gente ver que a que a, que a educação ela vem numa evolução né e ela vem saindo de uma de uma, de uma educação que entregava conteúdo você não via significado naquilo não sabia por que você decorava aquilo fazia uma prova e esquecia aquilo né para uma educação por competências vai formar competências vai 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 fazer você ter competências para ferramentas ferramentas para você poder solucionar problemas... Hoje fazer o mundo, agora,
0: moderno é o tal é dos
1: do skills, não é isso? Exatamente. Soft skills e hard skills, né? Mas mas o que está por trás, eu acho que é essa, primeiro, essa essa mudança de paradigma. Né? Você tem que ver significado aquilo que você aprende. Aí primeiro E, segundo, você tem que, que ter competências que permitam você a ter sucesso, a vencer, a alcançar seus objetivos. E não receber um conteúdo que você não sabe nem para que você vai poder usar. Isso em todas as áreas do saber, né? E, e interessante também que paralelamente a isso, olha que coisa uh, que a mim me impressiona muito, né? A educação vende é uma era industrial, né? Na, na qual você até hoje nós temos termos como grade, né? grade, grade, curricular, curricular. será? Grade é uma prisão, né? Eu vou formar você, eu vou botar você numa forma e vou te entregar formado com aquela forma em, em produção. Não tem mais isso, né? Ou seja, é, as coisas estão mudando para esses termos: de disciplina, né? Disciplina. Então, isso vem tudo de uma era industrial que você tinha que, que é, massificar você tinha que, a educação, você formar tinha todo, todo que, mundo igual, em escala.
0: Que, isso teve um papel, né, pessoal? Muito importante. Teve um papel a gente importante. Não pode negar, não é? A, antigamente, a educação era um privilégio dos ricos, dos, é, tinha dos clérigos que, tinha que e tal. E para democratizar, se utilizou, se mimetizou, vamos é. dizer assim, né, o a, processo da, da, da Revolução Industrial. Isso. Então, da mesma forma que a Revolução Industrial lá dividiu as tarefas, né, um cuida do pneu, o outro cuida do parafuso, o outro cuida do painel, o, na educação se fez a mesma coisa, não é? Isso barateou, foi ótimo. Ainda hoje é assim, por incrível que, que pareça. Que mas a gente acha que isso aí está tá com os dias e, contados. e, Pessoal, a gente tem uma hora que eu ainda fico um pouco perplexo. Né? Tem advogados e colegas, não é? Juristas, juízes também, promotores e tal, que se sim, sim. vangloriam, às vezes, de ser ignorante de determinado ramo do direito, por exemplo. Ah, graças a Deus eu não entendo nada disso. Quando, muitas vezes, né, essa visão sistêmica e, e multidisciplinar é que vai contribuir para a solução de um determinado problema. Os problemas não se aparecem carimbados. Isso aqui é direito de trabalho, isso aqui é direito penal, isso aqui é direito civil, é. não é isso? Repara, a educação
1: ela não é mais compartimentalizada. Ela é sistêmica. Você tem que olhar e ver a coisa de forma ampla. Né? O doutor João Batista é um dos maiores juristas, mais brilhantes que eu
0: conheço. Não, nada disso é, é bondade procurador da,
1: procurador da Ânima. Nosso dia a dia jurídico do, da Ânima, por exemplo, o ecossistema Ânima. Você sendo diretor jurídico, como você já foi, ou agora o doutor Humberto, ou procurador jurídico, ou mesmo no meu caso. A gente tem que entender e navegar em quase todas as áreas do, do direito, nós temos contencioso, nós temos tributário, contratos. nós temos emnei, nós temos penal, temos penal. Claro. Tem crime, né? temos que evitar, temos contratos, temos direitos reais. Seja, tem, só não, só não tem família. Eu acho que de tudo que a gente não viu ainda é o direito de família. E pior, mas,
0: e pior que tem, tem na viu, sala pessoal? de aula, tem
1: na sala de aula. <risos> mas no dia a dia, vamos dizer, da. da a gente da trata... operação educacional, né? Como a gente como trata
0: hoje... de relações humanas, né, Marcelo? Tudo... Toda hora tem lá, Toda hora. Hora, puxa vida. O pai é, se, trabalhista, se com a mãe. E aí, às vezes, não é? é por Você conta precisa. Daquilo, a questão da guarda ali, do filho, etc. e tal, tá... É. Eu tô dando essa visão, por
1: exemplo, no lugar de um CEO, né? Você. Eu, eu brinco que um CEO está é, é, é um, aqui para resolver problema. Né? A gente está aqui para resolver problema. É, e os nossos problemas jurídicos. Eles chegam de toda a natureza. Contrato, trabalhista, cível, é, contencioso. Mas se rotuladas, né? De tudo. Então, se você falar, não, isso aqui eu não. Tem que ter uma visão, ao mínimo de olhar e falar, poxa, eu, no mínimo eu tenho que saber navegar minimamente nessas questões para ser o diretor jurídico, para ser o procurador jurídico, né? Que é um ponto que você está falando, não dá mais para. Eu acho que daqui para frente não vai dar para a gente falar, olha, isso aqui eu não sei, isso aqui eu não entendo, isso aqui, é graças, acho que vai ser. Um...
0: É uma visão sistêmica é, mesmo. E isso, Marcelo, é um pouco que voltar também a um ensino que muitas vezes a gente acha que só porque é antigo, não é, a coisa é ruim. Não. Na época dos grandes filósofos, dos gregos, né, da, da, da própria Roma antiga, havia esse olhar, não é? A pessoa era médico, ele era filósofo, ele era astrônomo, não é? Porque ele tinha uma visão, é, é, vamos dizer, assim, holística da, da da vida, não é? Então ele tinha um olhar sobre os sobre os diversos ângulos, né, da, 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 da ciência, e, e hoje em dia, claro que muitas vezes não, não é possível a pessoa ficar com aquele tempo de dedicação, né, só para pensar, para refletir, etc e tal, mas é, é, há que se ter um pouco dessa, né, dessa visão holística, dessa compreensão, eu brinco sempre que a gente olhar a floresta e não só a árvore, não é? porque muitas vezes a pessoa fica ali focada num determinado ponto e a solução está ao redor, né, e hoje, com, com o uso de tecnologia,
1: e que também é uma outra questão para a gente debater, mas a nossa visão, a tecnologia veio para melhorar a relação de ensino e aprendizagem. Ela veio para melhorar, né? É uma oportunidade. E com isso... É uma ferramenta, né? é, não é, uma,
0: é um fim com, em si com mesmo. Com isso,
1: né? você consegue hoje... O ecossistema ânimo, para dar uma ideia a cada um de vocês, o ecossistema ânimo hoje, ele tem uma o E2A, o nosso ecossistema ânimo de aprendizagem, ele está totalmente preparado para que o estudante de qualquer área do saber, ele navegue, faça certificações, como um Lego, ele usa a certificação o que, que ele achar? Poxa, eu quero usar uma, uma, uma UC do curso de gastronomia. Vai lá e faz. Você nunca mais vai parar de estudar. E amanhã o algoritmo vai começar a oferecer isso para você. Né? Ou seja, você que tem interesse nessa trilha, nessa outra trilha, e... Coisas também
0: interessantes, Pro, olha... O próprio estudante de estudar Direito... Estudar junto é? com o estudante... Como da... foi o caso que você começou é. a conversa, não é? Puxa vida, eu tinha uma, uma, uma vocação pendor para o Direito e também para negócios, né? para a área... Mercado de capitais. Mercado de capitais e tal. Por que não, não é? O jovem que, né, eventualmente, também queira seguir essa trilha, nós temos grandes cursos de gestão, é, 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 cursos o CES, de finanças... Cursos de Valuation. Exatamente. Né? Você vai lá buscar. do Diligence, é. M&A, são, são questões que muitas Cloud vezes... Cloud Computing. Você vai é. lá e começa às a navegar. Às vezes, o, o jovem sai da faculdade sem ver nada disso. não é? Porque isso não está contemplado. E razão pela qual, pessoal, estamos é, incluindo tudo isso aí na nossa grade curricular da faculdade Milton Campos. Fica aqui um grande abraço a todos da nossa querida Milton Campos.
1: Né? É Uma referência. Milton Campos é uma referência também. Então A gente tem dentro do ecossistema referência jurídica. Desde, desde o tempo que eu estava eu nas arcadas, eu lembro aí da Uni Curitiba, São Puxa Judas, vida. são escolas Muitas aí, Unifax, todas aí, inteiro, são né? fantásticas, é. mas essa discussão é muito interessante. Né? Outra questão, hoje, com a tecnologia, você consegue, nas salas de aula, interagir com estudantes do Brasil inteiro, isso é
0: riquíssimo. Como aqui é né, pessoal? Professores do Brasil, consegue pegar inteiro? os grandes nomes do direito, é. né? os, os autores dos livros em que a gente estuda, não é isso? Os grandes mestres como nosso querido professor Ives Gandra, como nosso querido professor Giselda Heronaca, professor Humberto Teodoro, enfim, tantos mestres do direito, né, é, que estão vários aqui na Hebrade, né? professor Flávio Tartucci, né? É, professor Teodoro Agostinho, então, assim, são pessoas que os nossos queridos né, professores aí do, do curso da Hebrade em Brasília, né, que muitas vezes são ministros, professor Marco Aurélio Melo, como é que eu vou levar esses, esses ensinamentos desses grandes mestres, desses grandes juristas, né, para as instituições que estão espalhadas Brasil afora, né, Marcelo? Não só em grandes capitais como a Anima é, possui, mas também no interior, não é, onde a gente também está tá, tá presente, né? É isso aí.
1: É interessante a gente contar um pouco do, da gênese da
0: isso. da Ebrádio, um né? Porque
1: eu lembro que uma coisa que me, me deixava inquieto é justamente isso. Poxa, sei lá, a gente tinha que pegar um ônibus ou um carro, ficar 50 minutos para chegar no Lago de São Francisco, né, para ter aula com o ministro, né, o ministro do STF, ou ter aula e com... E isso porque era São Paulo capital, né? Com a professora Giselda, com grandes, grandes mestres, né? E o Brasil inteiro não tinha condição de fazer isso, né, na sua maior parte, né? E agora com a Ebrade, né? Você tem condição de levar esses grandes pensadores, pensadoras, operadores do direito, essas referências, ministros, para lá para o interior de Goiás, lá para o interior da Bahia, lá para o interior de é, Rio Grande do Norte, ou seja, Rio Grande do Sul, Brasil inteiro, né? Isso eu acho
0: que é um grande diferencial. Imaginem Isso, só, né? Temos aqui o professor Nutt, desembargador, mora maior autoridade hoje, talvez, de direito penal. Só referências, só referências. É? São, são nomes espetaculares, né? professor Gustavo Tepedino, Nelson Rosenwald, olha só, olha só o casting, né?
1: Todos eles à disposição de transformar a vida de centenas de milhares de jovens ao longo, no Brasil inteiro, né? Então, a tecnologia veio para isso. E se a gente puder, doutor João, contar aqui, né? A gente gosta de contar, eu, eu brinco que você é um... Um grande apreciador de, de, da alta gastronomia. Não sei se vocês, vocês sabem sou, disso, Eu sou um bom, bom comilão, isso sim. vocês, vocês sabem <risos> disso, mas isso aqui é um grande entendedor de vinho. Né? E eu, eu brinco que, para mim, um dos maiores chefes da gastronomia francesa, o Paul Bocuse, dizia que difícil é ser simples, né? É verdade. Difícil é ser simples. E eu gosto de contar a história que a gente viveu. Eu lembro que a gente, na época, eu não estava CEO da Ânima ainda, eu estava cuidando da nossa expansão. Na né, expansão orgânica e inorgânica, ou seja, abrindo unidades e fazendo aquisições. E aí, um, um concorrente aí da EBRAD estava sendo vendido, né? Uhum. E nós fomos fazer a do a negociação. É verdade. E era uma coisa de, muito difícil, e não conseguia chegar naqueles patamares de, de valores, etc. E aí, nós ficamos sabendo que, que tinha um grupo de professores da São Judas que tinha o know-how de fazer, de fazer essa do zero termo americano que você gosta é Greenfield, né? começar, é. em vez de fazer uma aquisição, você começar do zero. E aí nós brincando aqui, mandar um abraço aí ao professor claro, Fábio Figueiredo, professor, Marcelo né? Comete, Comet, Comet. toda aquela equipe maravilhosa da São Judas, mas faço, mando um abraço nos dois, em nome de todos. Mas nós falamos, poxa, eu acho que ele pode começar em vez de comprar aqui, vamos começar a nossa, do zero. Mas qual que foi o grande diferencial, na minha opinião aí, doutor João Batista? Para que a gente tivesse sucesso e a Ebrade chegasse onde chegou. Na minha opinião, é que esses grandes pensadores, pensadoras, essas, essas referências de, de, do direito, né? do mundo jurídico, não necessariamente é dinheiro que vai ah, movimento. Não, estão todos movidos por proposta, Pelo propósito. Né, eles é. buscam transformar o país pela educação. Então, eles conseguiram ver na ânima, através da Hebrade, através do uso de tecnologia. Só, né? O
0: ministro Ives Filho também. Está ligado o nosso a um abraço. grupo
1: sério que tem o um propósito genuíno de transformar o país pela educação. E, como consequência, vamos, vamos ganhar dinheiro, vamos ser remunerados, vamos dar resultado. Claro, é. é.
0: Mas é... o objetivo principal é. Compartilhar os frutos, né? Lê. Mas Esses frutos, não, não necessariamente financeiros, né? Frutos que muitas vezes é... são, são tão importantes quanto, é. não é? Ver a transformação da vida de uma pessoa, né, de um jovem
1: lá no interior é. que está tendo acesso agora e consegue através da Ebrade ter acesso e com isso muda, vida que isso que muda a vida isso muda a vida dessas pessoas, é. né? A gente, eu sempre que posso faço uma referência ao Dr. Osirí Silva, animal brasileiro vivo, é, nosso grande mestre, Um grande mestre, abraço fica aqui, nosso mestre, comandante, está em casa né? olhando a gente, mas o Dr. Osirí decidiu dedicar o último terço da vida dele à educação, que fez ele ser quem ele é. Fez a Embraer ser o que ela é, a Embraer jamais é, teria acontecido se não fosse o Ita, escolheu a ânima para dedicar esse, esse último, último terço da vida dele. E, e ele sempre fala que o Brasil precisa, de, precisa ter heróis, né? Ou seja, quem são nossos heróis?
0: Ele tem sempre aquela provocação, é. né, Marcelo? Por que a gente não tem prêmio Nobel, né? Por tem um que a gente não tem? Porque
1: quem são Poxa nossos vida. heróis? E eu acho que a hebra está levando os nossos heróis do direito, nossas heroínas do direito, para o Brasil inteiro. O é, maior a... número de jovens. Tem que ter como referência o professor Ives, professora Giselda, Nuth, e assim por diante. Todos esses, esses, esses nomes, maiores, os ministros que esses estão conosco, os grandes pensadores. Né? Doutor João Batista. Não, eu sou soldado. Todos, todos é? esses grandes pensadores. Né? Então isso é uma grande honra. Eu fico muito feliz dessa
0: possibilidade. Né? É, é uma, é uma, é uma, uma questão realmente é, muito, muito importante. Né? Essa questão do propósito, não é? Ainda mais hoje no Brasil, né, pessoal, que a gente está precisando tanto resgatar o direito. Não é? Às vezes aqui os institutos começaram a ser banalizados, é? É, é, enfim, por, muitas vezes por disputas políticas, etc. E tal, eu acho que o direito, que é a base da sociedade, é aquilo, o direito é aquilo que permite a vida em comunidade, não é? que permite as pessoas ter segurança, segurança é, é, jurídica, segurança, é, é, vamos dizer assim, propriamente dita, né? direito à vida, o direito à, à sua integridade. Não é? Então, se a gente não leva muito a sério o direito, não é? começa a banalizá-lo e torcê-lo de acordo com, a, né? com os interesses de ocasião, a gente põe a sociedade toda em, em risco. Não é? Então, eu acho que é, é, a Hebrage e a Ânima cumprem muito esse, esse, essa missão. Não é? E por isso que nós estamos aqui, pessoal, no nosso Lawcast, sempre trazendo aqui grandes autoridades para tratar desses temas. Né?
1: Eu estava outro dia, doutor João, Faz, um, faz tempo já, um tempinho, conversando com um grande, um grande psiquiatra, um psicólogo, né? meus filhos estavam pequenos ainda, bem pequenininhos, e, e ele falou, Marcelo, a gente leva os filhos para a escola pequenininhos, para que eles aprendam a serem sócios da sociedade. E nós, no direito, temos muito mais obrigação do que é, temos que ser sócio da sociedade, fazer uma sociedade melhor mesmo, acho que essa aqui é a a grande responsabilidade, né? Eu fico muito feliz em ver a Ebrade, o ecossistema Ânima contribuindo aí com essa essa grande missão de transformar o país pela educação.
0: Né? É e foi esse o propósito desde o desde o início, né? Razão pela qual você vai lembrar naquela conversa que tivemos com o Fábio, com o Marcelo lá comete no início, né? De voltar o foco para primeiro para para pós-graduação, né? Um pouco menos aquela questão de cursinho, menos preparatório e voltar um pouco mais para um, um pensamento mais sólido, mais estruturado, né? em segundo lugar, com essa visão não é que a ânima toda adota de, de ser uma, uma, vamos dizer assim, um ensino mais holístico e conjugado com o mercado de trabalho. Né? Então, talvez lá atrás, pensando nisso, tenha sido a origem lá das, das nossas atividades duais, não é? com certeza é, Olha com só como é que são né, as reflexões que a gente vai buscando, inclusive a memória e tal. E, e, a, e a outra é um ensino que vem a contribuir para a evolução da sociedade. Né? Ou seja, nós estamos aqui discutindo assuntos e questões que são importantes para o dia a dia das pessoas, né? para a vida em comunidade, para a segurança jurídica, para atrair o investimento. Né? É,
1: eu acho que o momento agora é um momento muito importante para a gente falar disso. E, sabe, somos todos brasileiros, Todos nós queremos um país melhor. É, não tem mais nós e eles. Eu acho que a gente tem que... Claro, nós somos, como instituição de ensino, somos suprapartidários na essência. Claro. Mas como brasileiros... E plurais, né? Plurais. A gente, a quer, a gente comporta... quer o sucesso do Brasil. A gente quer um Brasil com segurança, um Brasil que, que a gente possa fazer o que tem que ser feito. né E possa dormir tranquilo, sabe? Eu acho que essa é a grande... Grande função. E, e, e o resgate da, da universidade, o resgate da, da, da função do professor né como um herói, uma referência, acho que a gente tem que cada vez mais intensificar isso, sabe?
0: É. Essa, essa questão também é muito importante. Né? Resgatar a figura do professor e o objetivo final, que é a formação do nosso aluno. Né? E isso tudo se conecta aí com os nossos princípios lá, né? Da, da, Exatamente. Da ânima, né? Exatamente. Então, Marcelo, olha, puxa vida, é, nós estamos aqui já nos encaminhando para o fim, um papo sempre é, extremamente é, agradável e, e profícuo, não é? Mas eu queria deixar aberto aqui para você, enfim, nos deixar uma provocação final, uma, uma questão que você acha que é importante a gente abordar, né? Especialmente um recado lá para aqueles jovens que nos, nos assistem, né? não só da graduação, como também da nossa pós-graduação aqui da Ebrad. É, enfim, fica aí a palavra contigo. Ô João, eu
1: faço aqui a, a, a provocação, no bom sentido, de, de incentivá-los aí a utilizar ao máximo o ecossistema ânimo. Né? É, tem uma a visão de poder utilizar a, a grandiosidade que é esse ecossistema né, em função da transformação do país pela educação. Eu dei o um exemplo no começo da nossa fala aqui que eu consegui sentar de forma estruturada com 30 e poucos anos, 30, 33 anos, para discutir projeto de vida, missão de vida, por que nós estamos aqui nessa, nessa existência, o que, que efetivamente vale a pena. Né? E tem gente que passa por essa existência sem fazer isso. Tem gente que vai ser feliz quando ficar velho vai fazer o que gosta quando se aposentar. né? É, e eu acho que a gente tem condição de, de fazer isso o mais rápido possível. Né? E essa provocação, você vê que ela está presente no ecossistema ânimo. Né? Por exemplo, essa inquietude que eu tive de, com 33 anos, eu sou grato de ter conseguido fazer. Mas hoje, na ânima, você tem o Vida e Carreira. Né? O Vida e Carreira está disponível para todos os nossos jovens. Uma forma estruturada que você discute quem você é consigo próprio quem você é perante a sociedade, quem você é perante o mercado de trabalho, né, que tipo de competência você precisa ter para alcançar o seu projeto de vida, isso está no currículo da... E
0: protagonista da sua vida, né, Marcelo? E protagonista é da sua vida. o conceito do joystick também, né?
1: E protagonista da sua vida. Né? Ou seja, a educação, ela, a nosso ver, né, ela, ela é a maior forma de liberdade. É, você consegue ter liberdade em, através da educação. Liberdade na sua essência. É, é através da educação. Você
0: ganha consciência, né? autonomia. Você ganha não consciência,
1: é? você ganha autonomia. E você vê, voltando ao meu ponto, nós temos dentro de todos os nossos currículos o a vida, a vida e Carreira, que é nada mais, nada menos do que uma forma estruturada de você, durante a sua formação universitária, poder discutir a respeito de si próprio, o seu projeto de vida, não se quer chegar na sua carreira,
0: e perseguir a sua trilha e não é?
1: perseguir a sua trilha individual, não mais uma trilha em escala que vai formar todo mundo igual, né? não. Voltar para voltar para
0: aquele assunto que você abordou, né? Sair da forma, né? Sair da grade, não é isso? Exatamente. E, e, e ter um horizonte aberto, não é? Exatamente. Olha, Marcelo, puxa vida, é uma uma honra para nós muito grande aqui na né? Ebrá recebê-lo, não é? Já é um convite antigo. Eu sei da sua agenda soberbada, não é? E, e Enfim, mas eu achava que era muito, muito importante tê-lo aqui conosco Trocar essa, essa ideia é, tão tão bacana, tão agradável E esse papo tão descontraído, não é? É, é sempre o nosso formato aqui no, no Lowcast A gente às vezes traz aqui grandes autoridades, etc e tal Mas eu procuro deixar essa conversa, esse papo bem descontraído Como se a gente estivesse batendo papo, né? Tomando um chopp, numa mesa E, puxa vida, não foi de outra forma dessa vez, não é? É, eu acho que a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas, sei de seus compromissos é, urgentes ainda para ainda hoje, né? Vejo aqui que a chuva está nos tá nos perseguindo, né? Mas é, não podia deixar de agradecer é, imensamente a sua presença, né? O carinho que você sempre teve com a Hebrade, não é? E, e principalmente, né? A, a a ideia mesmo da própria concepção da Ebrade, como você con con nos contou agora há pouco. Né? Te queria te agradecer imensamente, viu, Marcelo? Eu que agradeço,
1: doutor João, agradeço a todos da Ebrade, todos do ecossistema Anima, e a cada um de vocês aí que está uh, investindo seu tempo em nos assistir, né, a gente está sempre a serviço, se vocês precisarem, o convite está sempre aceito. Muito obrigado.
0: Ok, pessoal, esse foi mais um Lawcast, né? uma iniciativa aqui do nosso ecossistema Anima Educação, e hoje recebendo o seu CEO, não é? É, juntamente com a Escola Brasileira de Direito, a nossa Ebrade, as nossas instituições que compõem o Sistema ânima de Educação e também o nosso querido é, Portal Uai, né? que vai também difundir todo esse conteúdo, todo esse material tão rico para toda a comunidade, para toda a sociedade brasileira. Um forte abraço e até a próxima!